0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ja, Mein Name ist Oliver Quittmann und ich freue mich sehr, die erste Episode ansagen zu dürfen. Äh, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die erste Episode wird natürlich etwas Besonderes sein, weil es ja erstmal darum gehen soll, worum geht es überhaupt in dem Podcast, an wen richtet sich der Podcast, wer ist es überhaupt, der jetzt diesen Podcast startet und dann werden wir natürlich auch noch in ein fachliches Thema reinkommen, denn heute ist ein besonderer Tag, wir schreiben gerade den 25. September 2022, der Tag des Berlin-Marathon und aus gegebenem Anlass würde ich jetzt heute gerne den Podcast starten, denn Elliot Kipchoke, der Mann, der den Weltrekord bisher auch gehalten hat und schon die Weltbestzeit aufgestellt hat, unter zwei Stunden, hat heute den Marathon-Weltrekord erneut gebrochen mit einer sagenbogenen, starken Zeit von zwei Stunden, eine Minute und neun Sekunden. Deswegen wollen wir uns heute auch fachlich schon genau damit auseinandersetzen und da sind wir auch schon direkt im Thema. Wie kann das überhaupt sein, dass jemand so schnell läuft? Was ist dafür notwendig? Und wie kann man das vielleicht auch wissenschaftlich erklären? Genau darum geht es im Grunde. Das heißt, ich werde mich jetzt an diesen verschiedenen kleinen Fragen orientieren und dann legen wir einfach los und haben ein bisschen Spaß. Also worum geht es in diesem Podcast? Im Grunde geht es darum, sportwissenschaftliche Themen möglichst einfach rüberzubringen. Das kann sein, wie verbessere ich meine Leistung? Wie beeinflusst Sport meinen Alltag, meine Bewegung und welche verschiedenen Perspektiven gibt es da? Sport ist ja eine total gute Gelegenheit, wo Wissenschaft wirklich auch erfahrbar ist, also wo man das auch am eigenen Körper spüren und erleben kann. Und darum soll es gehen mit verschiedenen Themen. Wer mich kennt, wird wahrscheinlich auch wissen, dass es mit Sicherheit einen Schwerpunkt in Richtung Outdoor-Sportarten geben wird. Ja, aber eben auch andere Themen. An wen richtet sich der Podcast? Der Podcast richtet sich eigentlich an alle, die sich mit Sport gerne beschäftigen und vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen. Die einfach wissen wollen, wie funktioniert das? Wie kann ich vielleicht auch mit wissenschaftlichen Studien umgehen? Es richtet sich also nicht nur an die Nerds, die dürfen natürlich auch gerne weiter einschalten, sondern eben auch an die, die sagen, hey, ich möchte mich damit auseinandersetzen, einfach besser zu werden und mich da auf den neuesten Stand zu bringen. Und auch festzustellen, dass wissenschaftliche Themen manchmal gar nicht so schwer sind, wie man das am Anfang vielleicht denkt. Deswegen, jeder gerne herzlich eingeladen, sich den Podcast runterzuladen und beim Laufen, Radfahren oder wann auch immer, gerne sich anzuhören. Weil das Thema Podcast ja durchaus was sehr Persönliches ist. Ich meine, wir sind jetzt hier gerade in meinem kleinen Home Studio slash wohnzimmer slash wohnung Und ähm, ja haben jetzt hier sehr viel Zeit miteinander und deswegen würde ich mich gerne erstmal vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, mit welcher Perspektive ich hier rangehe und ja, was vielleicht auch mein Background ist. Ich bin nämlich auch einer der ja, Sportverrückten, der sich gerne mit Sport auseinandersetzt und das hat auch schon relativ früh angefangen. Ich habe damals in meiner Schulzeit im Sportleistungskurs mich damit beschäftigt, wie überhaupt ja, Training funktioniert und habe da schon gemerkt, ja, dass mich das dann doch sehr sehr interessiert und ich da immer gerne mehr wissen wollte. Also selbst wenn wir irgendwelche Lehrbücher durchgegangen sind, war das war ja so eine unbändige Neugier irgendwie da, um zu sehen, wie kann man eigentlich Bewegung verbessern, wie kann ich meine Leistung steigern und ja, da war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall Sport studieren und genau das herausfinden. Deswegen bin ich nach meinem Abitur direkt an die Deutsche Sporthochschule in Köln gekommen. Ja, und verkürzt gesagt kann man sagen, man hat mich da nicht mehr weggekommen, wegbekommen, weil ja, das für mich einfach eine super schöne Erfahrung war, wo man sich direkt aufgehoben gefühlt hat. Denn da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven auf den Sport, und kriege dann eben auch vermittelt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich habe da dann erstmal den Bachelor gemacht in Sport und Leistung. Habe mich dann im Master weitergebildet im Bereich Exercise Science and Coaching, also wo das im Grunde nochmal weitergeführt wird. Ja, und weil ich dann wusste, ich möchte eigentlich gerne an der Sporthochschule bleiben, war dann für mich klar, gut, dann muss ich auch eine Promotion machen. und Habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mich dann wissenschaftlich auch schon im Master mit dem Bereich Parasport auseinandergesetzt und habe da in der Sportart Handcycling ähm, mich bewegt. Das ist im Grunde Radfahren mit den Armen, wo man eben das Ganze mit den Armen antreibt und habe mich damit äh, biomechanisch auseinandergesetzt und habe dann verschiedene Messmethoden kombiniert, sowohl Physiologie als auch Biomechanik, um die Bewegung besser zu verstehen. Ja, und dann war ich 2019 fertig damit, hatte dann auch die Möglichkeit, da weiterzumachen und dachte jetzt so, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen. Ja, und dann kam Corona und damit auch eine große Umstellung im Bereich der Lehre und ähm, weil ich gesagt habe, ja, also das wird uns wahrscheinlich auch ein bisschen länger beschäftigen, habe ich dann gesagt, gut, dann stelle ich einmal die Lehre komplett um und habe da auch schon angefangen, viele Sachen von denen, die wir im Unterricht behandeln, aufzunehmen, Videos zur Verfügung zu stellen. Und das ist dann irgendwie zu einem Selbstläufer geworden. Deswegen ja habe ich mich da auch sehr gerne mit beschäftigt. Wie kann man das im Grunde verständlich rüberbringen, sodass es auch für andere, die das jetzt vielleicht außerhalb des Studiums auch interessiert, aufbereitet werden kann. Und parallel dazu habe ich mich auch mit einem Format auseinandergesetzt, was ich dieses Jahr ganz besonders viel ähm, erfahren habe, nämlich mit dem Format des Science Slam. Ein Science Slam, da fragen sich jetzt vielleicht manche, was ist das genau? Ein Science Slam bedeutet, dass man innerhalb von zehn Minuten seine eigene Forschung möglichst verständlich, aber auch unterhaltsam rüberbringt. Und das mit verschiedenen Methoden. Man kann ein Experiment auf der Bühne machen, man kann was rappen, man kann ja sich... Äh, da eine interessante Strategie überlegen, wie man das äh, macht, kann auch das Ganze tanzen. Und ähm, das habe ich dieses Jahr mehrfach gemacht. Und da habe ich auch so festgestellt, dass doch viele sich eigentlich für diese Thematik interessieren, auch wenn sie nicht Sport studieren. Und das hat mich irgendwie ja fasziniert, das äh, einfach mal machen zu können, mit den Leuten in den Austausch zu kommen. Und weil ich mich und meine Freundin sich auch für Musik interessiere und äh, ja, man da gerne ähm, auch langfristig gesehen weitermachen möchte, äh, habe ich jetzt in den letzten Wochen mich äh, damit beschäftigt, hier so ein kleines Homestudio einzurichten mit Kameras, verschiedenen Mikros und so weiter. Ich habe auch schon lange nicht mehr meine Kontoauszüge gecheckt, da warte ich lieber noch mal mit. <lacht> ja, aber ähm, jetzt, wo ich das Equipment habe, ist dann doch äh, der Wunsch groß geworden, jetzt mal endlich loszulegen. Und deswegen sind wir jetzt quasi hier und ihr hört euch jetzt hier den ersten Podcast an. Generell ist es so, dass die Folgen meistens auf Deutsch äh, gemacht werden. Das heißt, es wird auch Gäste geben, die aus der Praxis erzählen, aus Athletensicht, aus wissenschaftlicher Sicht. Aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass eben diese, diese Kombination aus Praxis und, und Wissenschaft und dass die sich eben annähert. Dass es da nicht so eine Zweiteilung gibt. Deswegen werde ich da auch versuchen, darauf zu achten, zu eine große, also eine gute, ausgewogene Mischung zu haben aus Wissenschaft, Praxis, um das möglichst schnell und schön darzustellen. Okay, damit wären wir mit den vorbereitenden Worten eigentlich schon ähm, am Ende. Das heißt, wir kommen jetzt mal zu dem eigentlichen Thema. Kipchoke ist heute Marathon-Weltrekordzeit gelaufen, er hat äh, das Ganze unfassbar gut gemacht und ähm, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so eine Idee bekommen, ja, wie das Ganze im Grunde ähm, abgelaufen ist und wie sich das Ganze angehört hat im Zielbereich, würde ich jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus dem tatsächlichen Zieleinlauf geben mit einem äh, Audiokommentar. ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, Achtung.
1: So und jetzt brandet hier der applaus auf er wird noch mal angetrieben Elliot kipchoge. hier müssen jetzt die betreuer die motorräder raus aber kipchoge stürmt da dem ziel entgegen getrieben und angefeuert und gepusht durch tausende die hier stehen macht er sich auf den weg ein neues stück laufgeschichte zu schreiben patrick sang in der Diskussion über diese außergewöhnliche Vorstellung seines Athleten, des einmaligen marathon -Helden. Jetzt hat er das Lächeln auf den Lippen, das Zielband vor Augen. Es wird ein neuer Weltrekord. Elliot Kipchoge, der Außergewöhnliche, der Einzigartige, reißt hier die nächste Mauer. Es ist Weltrekord. Es wird die neue Bestzeit. Er klopft sich auf die Brust und hat es geschafft. 20109. Unglaubliche Leistung. Fantastische Vorstellung. Und da sind die beiden. Das Traumpaar des Laubsports. Patrick sagt und der Unglaubliche, der Neue, der Alte, der einzigartige, Elliot Gipchoge.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal äh, sehr gut mitbekommen, wie ja welche Energien das Ganze auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auslösen kann. Und da hat Ralf Scholz einfach das Ganze nochmal richtig gut äh, zusammengefasst. Denn was viele vielleicht sich nicht vorstellen können, das ist eine unfassbare Leistung. Also es gibt schon schnelle Marathonzeiten, aber... Da so einen Weltrekord rauszuhauen in Berlin, das ist wirklich was ganz Besonderes. Für die, die das nicht so gut einschätzen können, vielleicht eine kurze, kurze Hintergründe, was quasi so bisher geschah, um das ein bisschen besser zu verstehen. Eli Kipchoke ist schon seit Jahren bekannt als quasi greatest of all time, also als sogenannte GOAT, wie man in der Fachsprache sagt, also als ein Ausnahmeläufer schlechthin. Er hat schon mehrere ja, krasse Läufe hinter sich. Ähm, hat auch eine sehr, sehr krasse Geschichte, was äh, die Olympischen Spiele angeht, mit mehreren Medaillen und zwei Olympiasiegen im Marathon. Er hat äh, also auf vielen verschiedenen Distanzen sich schon extrem gut bewegt. Da gab es auch ohne Ende Studien, unter anderem von Andrew Jones von der Exeter University, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aus der Praxissicht ähm, sind vor allen Dingen so nochmal zwei ähm, wichtige Meilensteine zu nennen. Das war einmal... Ähm, sein Weltrekordversuch in Monza, da hat er es fast geschafft, in einem Projekt unter zwei Stunden zu laufen. Als dann klar war, dass er auf jeden Fall von den Läufern, die das, denen man das so zutraute, der leistungsfähigste ist, hat man sich dann überlegt, okay, wie können wir das nochmal professionalisieren. Auf dem Weg dahin hat er dann 2018 den Weltrekord in Berlin aufgestellt und hat den jetzt quasi noch mal um 30 Sekunden, und zwar genau 30 Sekunden, äh, unterboten. Ähm, interessanterweise in dem Jahr, wo er die Weltbestzeit gelaufen ist, also 2019, ähm, da ist er, also das gilt nicht offiziell als Weltrekord, weil er das ja in einem Wettkampf gelaufen ist, der auf ihn zugeschnitten war. Und ähm, das war eben in Wien im Oktober 2019, wo er halt 20 Sekunden unter zwei Stunden geblieben ist. Unfassbares Event. Und das ist für mich immer das absolute Paradebeispiel, wo sich Wissenschaft und ja, Praxis wirklich perfekt ergänzt haben. Ja, also da haben sich wirklich mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auseinandergesetzt. Wie muss das Ganze gestaltet werden? Wie muss das gepaced werden? Wie kann man die Leute, die ihn da jetzt begleiten, am besten aufstellen mit Windkanal? Wie muss er sich verpflegen? Welche also es wurden auch MeteorologInnen zusammengesucht, um zu überlegen, wie kann ich das Ganze auch noch von den, von den Bedingungen her möglichst gut machen? Welchen Radius muss ich laufen? Also es wurde sich im Grunde um jede Kleinigkeit in diesem System Gedanken gemacht, was letztendlich dazu geführt hat, dass er sogar unter zwei Stunden das geschafft hat. Und jetzt quasi in Berlin, die als sehr, sehr schnelle Strecke bekannt ist, nochmal ähm, näher an dieses Ziel ranzukommen, auch in einer... In einem offenen Wettkampf ist unfassbar. Ich habe mir mal äh, die Split-Zeiten die Split rausgesucht und zwar ähm, die, die ja jetzt heute gelaufen ist beim Merlin Marathon ähm, mit Weltrekord und äh, habe das mal verglichen mit seinem Pacing in Wien. Also Pacing ist im Grunde, wie man sich das Rennen einteilt. Dazu wird es auch nochmal eine separate Folge geben. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann war das wirklich auch ein ganz brutaler Tag. Also die ersten fünf Kilometer ist er in 14.14 äh 14 gelaufen. Exakt genau die gleiche Splitzeit wie damals in Wien. Ähm, bei 10 und bei 15 Kilometern war er sogar ein paar Sekunden schneller. Also bei 10 Kilometern Durchgangszeit 28, 23. Stabil. Und ähm, bei 15 und bei 20 Kilometern war er sogar ein und zwei Sekunden schneller und dann ab Kilometer 25, da ging es dann quasi bergab, also bis dahin war er fast sogar noch schneller Halbmarathon-Durchgangszeit 59, 51 also quasi genau auf Wien Pace und danach sieht man dann, dass er die Geschwindigkeit eben nicht mehr halten konnte, bei 25 Kilometern plus 9 Sekunden bei 30 Kilometern plus 29 Sekunden und bei 35 Kilometern dann plus 47 Sekunden. So viel zu den Zahlen. Das heißt, er hat jetzt letztendlich zwei Stunden, eine Minute, neun Sekunden gebraucht. Was aber immer noch unfassbar krass ist. Und damit sind wir eigentlich schon nach dem langen Prolog beim eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema der heutigen Folge ist, wie kann das eigentlich sein? Was brauchen eigentlich solche SpitzenläuferInnen, um solche Zeiten zu absolvieren. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingucken und schauen, was sagt da die Wissenschaft? Wo ist gerade so der Stand? Wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Ich fange da immer ganz gerne an mit einer Publikation aus meinem Geburtsjahr 1991, wo Michael Joyner sich äh, das Ganze mal angeschaut hat und anhand eines äh, physiologischen Profils mal versucht hat auszurechnen, ja, wie schnell kann man eigentlich theoretisch so einen Marathon laufen? Und da hat er sich eben drei Parameter rausgesucht, um das daran zu erklären. Diese Parameter sind einmal die maximale Sauerstoffaufnahme, VO2max abgekürzt. Was kann man sich darunter vorstellen? Die maximale Sauerstoffaufnahme bedeutet, wie viel Sauerstoff schafft mein Körper aufzunehmen, innerhalb einer gewissen Zeit. Meistens wird das angegeben in Milliliter pro Minute und dann nochmal pro Kilogramm Körpergewicht. Da gibt es dann auch unterschiedliche Einteilungen. Ja? Also wenn ich beispielsweise dann jetzt meinen Zahlen denke, nur dass man sich mal was vorstellen kann. Ich sag mal so im absoluten Breitensportbereich, da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen und nach unterschiedlichen Altersgruppen, aber dass man sich mal so das Ganze vorstellen kann. Absolute Eliteleute, so wie zum Beispiel in Eliud gibt Gipchoque, die weisen so Werte auf von 80, 90 vielleicht sogar. Das sind somit die höchsten Werte, die man so jemals gemessen hat. Also das ist schon wirklich ein Brett. So ambitionierte Leistungssportler, die ja so vielleicht so auf nationaler Ebene unterwegs sind, die sind dann schon so vielleicht so in den 70ern. Leute, die jetzt einfach so ambitioniert trainieren, Werte in den 60ern. Und so im breiten sportlichen Bereich haben wir dann Werte um die 40, 50, so also um den Dreh. Für Leute, die das jetzt im Ausdauersport machen. Der zweite Parameter, um den es bei Joiners Modell geht, ist die sogenannte fraktionelle Ausschöpfung. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Die fraktionelle Ausschöpfung sagt einfach, wie viel Prozent von meiner maximalen Sauerstoffaufnahme kann ich jetzt über längere Zeit halten. Also zum Beispiel über die Dauer eines Wettkampfs. Und das ist ein Parameter, wo ich ehrlich sagen muss, da ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig, was da überhaupt so dahinter steckt. Manche sagen, vielleicht ist es so die Kapillarisierung, also wie die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt wird. So ganz kann man es eigentlich noch nicht so richtig beschreiben. Jedenfalls, wenn wir diese beiden Parameter zusammennehmen, also die Sauerstoffaufnahme, die maximale und die fraktionelle Ausschöpfung, dann bekommen wir die sogenannte Performance vo 2 und weil ja das, was wir an Sauerstoff aufnehmen, auch mit einer gewissen Energiemenge zusammenhängt, können wir im Grunde vereinfacht sagen, wie viel Energie kann ich über längere Zeit bereitstellen. Das ist im Grunde das, worauf es hinterher rausläuft. Kann mein Körper über einen bestimmten Stoffwechselweg viel und lange Energie bereitstellen. Der dritte Parameter in dem Modell ist ein ganz besonderer, nämlich die sogenannte Laufökonomie. Das heißt, hier geht es jetzt nicht darum, möglichst viel Energie bereitzustellen, das haben wir ja schon, sondern möglichst sparsam dabei zu sein. Und da kommen wir schon relativ nah ran an das, was den Eliot Kipchoge so gut und so besonders macht. Denn der kann das beides kombinieren. Der hat eine sehr, sehr hohe Sauerstoffaufnahme, er hat eine sehr gute ähm, Ausschöpfung und er ist gleichzeitig noch ziemlich ökonomisch und das findet man ziemlich selten. Die Leute, die wir hier so messen oder von den Erfahrungswerten, die wir haben, gibt es meist so zwei verschiedene Typen. Es gibt einmal so die Leute, die eher eine ziemlich gute Sauerstoffaufnahme haben, aber nicht so eine gute Ökonomie. Und dann gibt es eher so die andere Gruppe, die eher sehr, sehr ökonomisch ist. Dafür sind die Maximalwerte nicht so gut. In welcher Einheit wird jetzt die Laufökonomie bestimmt? Da geht es auch um die Sauerstoffaufnahme, aber bezogen aufs Körpergewicht und auf die zurückgelegte Distanz. Da gibt es jetzt unterschiedliche Studien, aber das finde ich eigentlich immer am praktischsten, weil dann kann ich auch genau mehrere Leute miteinander vergleichen, die vielleicht bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, die Einheit ist also Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm pro zurückgelegten Kilometer. Und die Zahl, die ihr euch da gut merken könnt, ist 200 alles, was niedriger als 200 ist, das ist schon wirklich ziemlich ökonomisch. Und alles, was deutlich drüber ist, das ist dann schon nicht ganz so ökonomisch. Der Range, den man da hat, könnt ihr euch auch grob merken, sind 160 bis 260. Das passt eigentlich mal ganz gut. So, und jetzt gehen wir das mal an meinem persönlichen Beispiel durch. Ähm, bei der letzten Testung, die wir gemacht hatten, hatte ich eine maximale Sauerstoffaufnahme von... 68 irgendwas, glaube ich, könnte man jetzt denken, ja, das ist schon in Ordnung. Problem bei mir im Laufen ist nur, meine Laufökonomie liegt bei 233, 235, also sehr, sehr hoch. Wie das Ganze jetzt sich zusammensetzt, ist wieder eine ganz komplexe Geschichte, denn die Laufökonomie ist von ganz vielen verschiedenen Variablen abhängig. Das heißt, da spielt unter anderem rein, wie gut kann ich Energie speichern. Das heißt, da sind nicht nur die Muskulatur, ist da nicht nur beteiligt, sondern eben auch zum Beispiel Seheneigenschaften. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Känguru. Wenn das die ganze Zeit Energie in die Sehnen speichern kann und dann auch weitergeben kann, dann äh, ist das besonders ökonomisch, dann brauche ich nicht so viel Sauerstoff. Da spielt aber auch rein, wie viele Muskeln oder wie viele Muskelanteile muss ich überhaupt aktivieren. Deswegen ist unter anderem ein Forschungsschwerpunkt wie kann man durch Krafttraining diese ähm, Laufökonomie verbessern. Ja, also da spielen eben verschiedene Dinge mit rein. Während also die maximale Sauerstoffaufnahme und die Laufökonomie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon relativ gut erforscht sind, ist gerade was diese fraktionelle Ausschöpfung ähm, angeht, ist es eher mau. Also da weiß man leider noch nicht ganz so viel. Es gibt auch Simulations- Mechanismen, Die wurden so in den 80ern, äh, 70er, 80ern etabliert und jetzt quasi neu aufge, aufgenommen. Die sagen, es kommt noch ein weiterer Parameter mit rein. Diesen Parameter werden wir uns auch in einer weiteren Episode nochmal gesondert äh, widmen. Aber das ist der sogenannte Parameter der Laktatbildungsrate. Das heißt, da geht es darum, nicht nur möglichst viel Sauerstoff bilden zu können, sondern eben auch Laktat. Dieses Laktat, das fällt vor allen Dingen dann an, wenn wir jetzt, ich sag mal, über unsere Dauerleistungsfähigkeit heraus agieren wollen. Also wenn wir zum Beispiel einen Zwischensport machen wollen oder einen schnellen Start oder über kürzere Strecken aktiv sind. Da gibt es in den letzten Jahren deutlich mehr Studien, die sich das Ganze angeschaut haben. Aber was so Simulationen angeht, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, muss man immer schauen, kann das, was ein Modell vorhersagt auch wirklich in der Praxis oder in den wissenschaftlichen Daten belegt werden. Zeigt sich das da wieder. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Der Joiner, der 1991 also sich dieses Modell angeschaut hat, der hatte ja nur diese drei Parameter. Und da ähm, kommen wir jetzt auch schon zu einem ja. Punkt, Ups, falschen Knopf gedrückt. Ähm, da kommen wir jetzt auch schon zu einem Aspekt, der für die nächste Episode wichtig sein wird, nämlich das sogenannte Mystery der Episode. Was glaubt ihr? Was hat Joyner 1991 für die Marathon potenzielle Marathon-Bestzeit ausgerechnet? Das könnt ihr einfach mal äh, in die Kommentare schreiben. Und ähm, die Person, die da am nächsten dran ist, die bekommt Ruhm und Ehre und wird in der nächsten Episode erwähnt. Jetzt haben wir so viel über verschiedene Parameter gesprochen. Maximale Sauerstoffaufnahme, Dauerleistungsfähigkeit, fraktionelle Ausschöpfung, Laufökonomie. Jetzt kann man sich fragen, wie komme ich denn an diese ganzen Daten? Also wie komme ich dahin? Wie kann ich das äh, bestimmen? Und da ähm, ist im Grunde das Stichwort Leistungsdiagnostik. Leistungsdiagnostik ist eine Möglichkeit, um genau dieses Konstrukt abbilden zu können, in den Körper reinzuschauen und ähm, ja, zu sehen, wie ist im Grunde so der, der Stand. Da kann man verschiedenste Methoden sich angucken, eben mit verschiedenen Laborparametern und eben auch äh, verschiedene Methoden da kombinieren. Ähm, und das ist eben auch genau das, worum es in der nächsten Folge gehen wird. In der nächsten Episode habe ich Sebastian Mühlenhoff von IQ Athletik aus Frankfurt zu Gast. Da wird es dann darum gehen, ja, was ist überhaupt Leistungsdiagnostik? Wie kann ich das bestimmen? Ähm, die ist so seine Meinung aus der Praxis zur, zum Thema Simulation und ähm, ja, werden da mal ein Gespräch führen und mal schauen, was, was er da so zu meint und wie er da als aus seinem Alltag als äh, Leistungsdiagnostiker und Trainer zusteht und äh, wie er das Ganze auch für andere ja, runterbrechen kann. Diese Episode war also ein bisschen kürzer. Ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich äh, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, ja, was so eure Meinung dazu ist. Ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit meinem Material beschäftigen, was ich hier so habe. Und ja, hoffe euch hat Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.